0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Gute Mitarbeiter werden gemacht, nicht gefunden. Ich bin in einer ganzen Reihe von Facebook-Gruppen regelmäßig unterwegs da, wo es um Unternehmerschaft und Selbstständigkeit geht und immer wieder suchen Menschen nach Mitarbeitern. Das ist die Frage, soll ich mir eine Assistenz einstellen, jemand, der mich entlastet, damit ich mich auf mein Kerngeschäft besinnen kann. Ich meine, so eine Frage allein, gut, aber Thema für einen anderen Tag. Natürlich muss man sich auf sein Business konzentrieren und den ganzen Verwaltungskram und das Drumherum jemand anders überlassen, sobald man kann, extrem wichtig. So, Wer macht das, wen findet man dafür und dann ist überall die Enttäuschung groß, man findet keine guten Leute, die taugen alle nichts. Wo kriege ich jemanden her? Also jeder will ein absolutes Genie, einen Spezialisten genau für seine Stelle, für sein Unternehmen haben und ist dann enttäuscht, wenn er das nicht bekommt. Das ist ja ganz klar, das wird auch nicht passieren. Denn jemand, der diese Fähigkeiten alle hat, die sich diese Menschen vorstellen, der wird wahrscheinlich eher sein eigenes Unternehmen aufbauen, anstatt sich irgendwo anstellen zu lassen. Aber mir geht es um was ganz anderes. Das ist nämlich... Eine Kultur, die sich eingegraben hat und ein Mindset, das sich eingegraben hat, das eben dazu führt, dass die allerwenigsten Unternehmen auf Dauer wirklich erfolgreich sein werden. Und zwar, weil nämlich genau das nachgeahmt wird, was die großen ähm, Unternehmen vormachen, die das einfach tun können, weil sie Menschen letztlich in eine moderne Sklaverei schicken und ihnen dann vermitteln, okay, sei froh, dass du einen Job hast und wenn uns irgendwas nicht passt, dann kannst du gehen, der Nächste steht schon da, der den Job macht. So und allein durch die schiere Größe glauben die Menschen das. Die Menschen glauben, okay, jetzt ist super, dass ich hier bin, egal was es ist, ob es ein Autobauer ist oder ein äh, großes Pharmaunternehmen oder sonst irgendwas, die sind so groß und da gehen so viele Leute rein und raus und äh, jeder glaubt, er muss das ganz genauso machen, weil er so viele sieht, die das so machen. Und davon leben diese Unternehmen, einfach von Zwang und Furcht. Und deswegen werden die Mitarbeiter wie Dreck behandelt, nicht wertgeschätzt. Und das Kommen und Gehen ist ja entsprechend groß. Ja, aber da ist so ein Nachstrom und die Auswahlkriterien sind in der Regel auch nicht so wahnsinnig hoch. Und darum können diese Firmen sich das leisten, Menschen so zu behandeln, weil sie immer neue Menschen finden, die sich gerne so behandeln lassen. In einem kleineren Unternehmen ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist der direkte Bezug da, oft auch noch zum Unternehmer. Und dann führt das schnell zu Problemen und dann gehen die Leute und dann ist eben das Problem da, dass die Großen alles absaugen so ungefähr und die Kleinen in Anführungszeichen haben Probleme, weil sie dann entsprechend auch qualifiziertere Leute suchen. Und hier sind einige Dinge komplett durcheinander geraten im Kopf der Unternehmer. Also ein Unternehmer ist jemand, der gründet ein Unternehmen und baut es dann auf. Er kreiert, er erschafft etwas. Die wenigsten Unternehmer erschaffen etwas, sondern die wollen Geld machen. Und deswegen bauen sie ein Unternehmen auf, um unabhängig zu sein in Anführungszeichen und Geld zu machen, nicht um etwas zu erschaffen, sondern sind froh, dass sie irgendeine Idee haben, mit der man Geld verdienen kann und das ist es dann. So, Also Mindset Nummer eins, es geht darum, wirklich etwas zu erschaffen, ein Unternehmen zu erschaffen, einen Ort, an dem andere Menschen mit einem zusammen etwas tun können, was ihnen Freude macht und was für andere, die nennen wir nämlich die Kunden, sehr viele Vorteile und was Gutes bringt. Einfach nur ein Produkt zu verkaufen, das äh, ist albern, das kann jeder. Ja, deswegen fahren die ganzen kleinen äh, türkischen Importexporteure so dicke Autos, weil jeder was verkaufen kann. Ja, und das ist jetzt nur willkürlich gewählt, diese Gruppe. Ihr könnt jede Nation einsetzen, die ihr wollt. Kommt mir nicht mit irgendwelchen Rassismusdiskussionen. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, also fuck you. Okay. Ähm, aber es ist doch so. Das sind nämlich, das sind Menschen, die machen etwas, das ist nämlich der Unterschied. Ja, ähm, die türkischen Männer gehen halt her und machen so ein kleines Business. Und die haben guten Geschäftssinn, die lernen das oft auch von den anderen und dann sind die da sehr erfolgreich, finanziell zumindest. Ja, die tun das, die Deutschen tun es nicht. Also das ist so ein bisschen der Bias, den die ganze Geschichte hat. Deswegen sehen wir da überall äh, Menschen aus anderen Nationen, die diese Dinge tun. Dafür ist sich der Deutsche nämlich zu Feinde, geht sich lieber bei Blom und Voss äh, anstellen lassen und mal malochen. Ne? Und ist dann stinkig, dass alles nicht so ist, wie er es gerne hätte und die Kohle auch nicht stimmt. Gut, anderes Thema. So, Also Unternehmer sollten was kreieren und sie sollten vor allen Dingen auch Menschen kreieren, ihre Teams selber kreieren und das ist doch der große Knackpunkt, wenn ich Leute habe, die wirklich gut für mich arbeiten sollen, so wie ich mir das vorstelle, in meinem Sinne, dann muss ich ihnen meinen Sinn auch übertragen, das heißt es ist meine Verantwortung, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie hier wichtig und gewollt sind, ihnen ihre Rolle genau klar zu machen, zu zeigen und zwar nicht, du hier arbeit, ich Chef, sondern du bist extrem wichtig und ohne dich wird mein Unternehmer nicht so laufen, wie ich das brauche und den Menschen genau klar zu machen, warum das so ist. Was ist die Story dahinter? Ja, ähm, was was ist die besondere äh, Anforderung dieses Jobs? Warum ist es so wichtig, dass er genau das, genau jetzt und genau so tut, mit allen anderen zusammen? Das tut aber keiner, sondern hier Job, da Schreibtisch, da Telefon, da hinten sind die Acken, äh, Wenn was ist, fragt sie Kollegen. Zack, weg. So werden Leute eingestellt. Da wundert man sich, dass man keine Qualität bekommt. Natürlich nicht. Wenn Menschen nicht wahrgenommen, nicht geschätzt werden, haben sie keinen Bock, was zu tun. Das geht dir ganz genauso wie mir. So, also Schritt Nummer eins. Das kann man auch von sehr erfolgreichen Leuten lernen, wie zum Beispiel Richard Branson, sage ich jetzt einfach mal. Der hat nur wirklich gezeigt, dass das kann. Behandle dein Team wie deine Familie. Behandle sie wirklich wie Freunde, wie deine Familie. Bezahle sie sehr gut und behandle sie vor allen Dingen so, wie du willst, dass deine Kunden behandelt werden. Und bumm, schon hast du ein tolles Team. Das erfordert Zeit, ja, die Leute aufzubauen. Das entfordert ein Investment und zwar nicht nur Geld, sondern auch Persönlichkeit. Aber damit kriegst du genau die Leute an genau der Stelle, die du da genau brauchst. Und dann suchst du nämlich nicht mehr nach jemandem, der alle möglichen Fähigkeiten hat, sondern jemand, der ein entsprechendes Commitment hat. Es gibt diesen schönen Satz, hire by attitude, not ability. Ja, die Einstellung, die Einstellung ist das Wichtige. Ich kann jedem alle Tätigkeiten beibringen. Das ist überhaupt kein Problem. Egal, ob du Arzt oder Trainer oder Mechaniker oder sonst irgendwas wirst. Man kann immer jedem alles beibringen. Rein, rein technisch ist das kein Problem. Auch in der Medizin, auch in der Intensivmedizin ist es wirklich kein großes Ding. Diese ganzen Techniken, die da gemacht werden, das sind einfach manuelle Sachen. Die kann man jedem beibringen, ohne dass du Medizin studiert hast. Das ist easy. Aber die Einstellung für ein Unternehmen zu leben, die muss der Unternehmer vermitteln und zwar muss er diesen Mitarbeiter erschaffen, er muss ihn kreieren und er muss ihm das Gefühl geben, hey, ich bin hier richtig wichtig, ich bin Teil von etwas, ich bin Teil von etwas, das entsteht, das erschaffen wird. Und damit kriegst du auch Mitarbeiter, die wirklich, wirklich gerne mit dir arbeiten, das heißt Mitarbeiter, ja? finde ich viel besser als angestellt. Du willst Mitarbeiter, die mit dir zusammenarbeiten, nicht nur für dich arbeiten, weil du in Kohle gibst, machen sie irgendwas. Das funktioniert nie wirklich, da ist nie wirklich Liebe, Leidenschaft auf beiden Seiten dahinter. Und deswegen gibt es so unglaublich viele schlechte Teams und das ist das große Problem im Teambuilding, weil das tut nämlich niemand. Und das ist genau das, was ich Unternehmern beibringe und Abteilungsleitern und Teamleadern und Projektleitern, nämlich ihre Teams ordentlich zu behandeln und vor allen Dingen ein richtiges Team zu werden, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig auch zu öffnen, wirklich auch Dinge zu zeigen, Emotionen zu zeigen ja ähm, Auch meine Mitarbeiter sollten wissen, wer ich bin. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann können meine Mitarbeiter das wissen, weil ich das sage, nicht weil ich einfach scheiße drauf bin. Und wenn ich einen Tag habe, wo es mir nicht gut geht, wo ich vielleicht Angst habe, weil das Business nicht so gut läuft oder ähm, weil, ich, weil ich traurig bin wegen irgendwas, dann kann man auch das kommunizieren, ohne damit Schwäche zu zeigen. Denn das ist wirklich die Stärke, Gefühle kommunizieren zu können und auch zu sagen, okay, das ist jetzt so und morgen wird es wieder anders sein. Ähm, aber es macht dich menschlich, es macht dich vertrauenswürdig und damit haben deine Leute automatisch mehr Vertrauen zu dir. So, das gibt es so gut wie gar nicht, dass jemand seine Mitarbeiter wirklich erschafft. Sich Menschen holt mit der richtigen Einstellung, wo es menschlich klickt und ihnen dann von der Pike auf zeigt, das ist das, was ich hier genau brauche von dir und mit den anderen zusammen und schau mal, so greift das alles ineinander, wirklich ein Heranführen, ein Einarbeiten. Ähm ein Freund von mir in den USA hat das, hat diese Feststellung gerade gemacht. Neuen Mitarbeiter eingestellt, ihn drei Wochen lang an die Hand genommen. Und der Typ liefert ab auf einem Niveau, jetzt schon bereits. Das hat er vorher noch nie gesehen. So. Normalerweise kommen die Leute rein, zwei Tage Einarbeitungszeit und dann go. So. Der hat jetzt wirklich das Gefühl, ich bin hier angekommen, ich bin hier aufgenommen. Ähm, ich werde wirklich eingeführt, ohne die Angst haben zu müssen, ständig was falsch zu machen, weil man 100 Sachen nicht weiß. So, und dann kriegst du nämlich so eine Leistung, und dann kriegst du auch so ein Commitment, das sind nämlich Unternehmen, für die arbeitet man gerne, da ist man, weil man da gerne ist und nicht, weil es da Geld gibt. Und wenn du in der Lage bist, solche Mitarbeiter zu erzeugen und die auch so zu führen wie deine Freunde, ohne dass dabei in Frage gestellt wird, dass du der Chef bist. Und das ist die zweite Eigenschaft, die fast keiner hat, nämlich echte Leadership Skills, nämlich emotional verletzbar zu sein und gleichzeitig ein guter Anführer, das gibt es in unserem Land praktisch nicht. Es gibt emotionale Verschlossenheit und dadurch äh, Alphatiergehabe gehabe mit äh, ich befehle und ihr müsst springen. Das, das wird als Führerschaft gesehen, das ist es nicht. Und genau deswegen funktioniert es nicht. Deswegen funktionieren die Unternehmen nicht so gut, wie sie sollten. Deswegen funktionieren die Teams nicht so gut, wie sie sollten. Und deswegen ist es so schwierig, gute Leute zu finden. Gute Leute musst du machen. Die wirst du nicht bekommen. Und sie stehen dir auch nicht zu. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, in meiner Laufbahn im Krankenhaus... Ähm, mein erster Einsatz in der Notaufnahme, sehr großes Haus, eine der größten Notaufnahmen Deutschlands mit einem irren Patientenumsatz am Tag, mit ganz wenig Ärzten, eine völlig irrsinnige, schwachsinnige und auch fahrlässig gefährliche Situation, ähm, die natürlich wieder von einer Verwaltung verantwortet wird, die damit nichts zu tun hat. Ja, die sitzen da und sagen, ja, macht's mal. Ähm, und das war genau der Punkt. Ja, Das war genau der Punkt. Das war... Eine Arbeitsweise, die so überhaupt nicht okay war, für die Patienten gefährlich, für die Ärzte gefährlich, weil die Fehlerquote niemals ein bestimmtes Maß unterschreiten konnte, allein durch den irrsinnigen Patientendruck ähm, und die fehlende Anleitung und Einarbeitung, die gab es nämlich überhaupt nicht. Mir wurde gesagt, ich habe eine Woche Einarbeitung, was schon sehr wenig ist. Äh, ich bin zum Glück zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr erfahren gewesen, auch in der Intensivmedizin, deswegen habe ich mir nicht viel Sorgen gemacht. Tatsächlich war meine Einarbeitungszeit zwei Stunden lang. Nach zwei Stunden hieß es, oh, jetzt haben wir viel zu tun, können Sie da hinten schon mal anfangen mit Patienten und dann ist nie wieder einer zu mir gekommen, hat mit mir über eine Einarbeitung gesprochen und ich weiß, dass es in fast allen Häusern ganz genauso geht, scheißegal, wo du hinkommst, da wirst du abgestellt, das sind deine Kollegen, wenn du was wissen willst, kannst du die fragen, so, und dann stehst du auf deiner neuen Station, hast keine Ahnung, ähm, ja, und dann go und deine Kollegen haben nämlich was anderes zu tun, als äh, dich ständig an die Brust zu nehmen, die sind nämlich völlig überlastet mit der Arbeit. So sieht das in deutschen Kliniken aus und so ist das in Unternehmen auch. Da hat weder einer Lust, das Kindermädchen zu spielen, weil so empfinden sich die Menschen dann, weil sie ja selber nicht wertgeschätzt werden. Ja, so, für mich tut hier keiner was, jetzt habe ich den neuen auch noch an der Backe. Das ist das, was du bekommst. Du bekommst maximale Kluft im Team zwischen den Mitarbeitern. Und deswegen findet ihr keine guten Mitarbeiter und ihr seid auch gar nicht bereit, welche zu erzeugen. Und wenn ihr die selber macht, wenn ihr die wirklich kreiert, wenn ihr sie erschafft, dann bleiben die bei euch, dann habt ihr nicht mehr diese Mitarbeiterfluktuation. Aber anstelle Stelle dessen gucken die Leute lieber, dass sie irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Online-Game-Marathons am Wochenende aufziehen und Betriebsausflüge nach Mallorca für eine irre Kohle, um den Leuten das Gefühl zu geben, hier ist es so super lustig, da bleibe ich mal besser noch ein bisschen. Das ist doch alles vordergründige Scheißaugenwischerei, deswegen bleibt doch kein Arbeitnehmer länger. Aber das sind die hilflosen Ideen von sogenannten Spitzenunternehmern. Ja? Ich erlebe das selber mit, das ist jetzt nicht erfunden. Sowas ist null. Sowas ist eine Nullnummer. Und warum kannst du auch in einem größeren Unternehmen das immer gewährleisten? Naja, weil alle so gewachsen sind. Und wenn ein neuer reinkommt, den arbeitest du vielleicht nicht mehr selber ein mit einem Unternehmen mit, ich weiß nicht, über 20, 30, 40, 100, 200 Mitarbeitern. Aber alle, die da sind, leben diese Kultur. Und deswegen wird jeder ganz genauso da rein und nachwachsen. Und dann ist es ganz genauso, als hättest, als hättest du es selber gemacht, wie am Anfang. Es muss eine Unternehmenskultur sein, Was passiert nicht, weil bereits die oberste Führungsebene so nicht angeleitet und so nicht aufgenommen wird. Und deswegen können sie es nicht weitergeben. Und dann haben wir diese Strukturen, Befehlsgefälle, wie beim Militär, oben wird gesagt, unten wird gehorcht, dafür gibt es Kohle, Fresse halten, arbeiten. So stellt man sich in Deutschland Mitarbeit vor. Das ist Bullshit. Das ist der Grund, warum 85% der Menschen ihren Job hassen. Und deine Mitarbeiter wahrscheinlich auch. Weil sie keinen Bock auf dich haben, weil sie keinen Bock auf das Unternehmen haben und weil sie überhaupt nicht sehen, was sie da Sinnvolles tun. Weil ihnen keiner gesagt hat, okay, hey, du bist hier echt wichtig, schau mal. Schau mal, was passiert. Wenn du diese Schraube hier so nicht reindrehst, können wir das Produkt nicht rausgeben. Und dann haben wir eine scheiß Produktqualität oder wir verkaufen zu wenig und können alle nach Hause gehen. Siehst du, wie wichtig du bist? Jetzt mal ganz, ganz kurz gefasst. So, und auf einmal hat man eine ganz andere Vorstellung davon, was man tut und eine ganz andere Wertschätzung erfahren, wenn jemand wirklich zu einem sagt, hey, ich bin froh, dass du hier bist, dass du hier mit mir zusammen das machst, weil nur so funktioniert es. Das tut keiner. Und darüber denkt doch einfach mal nach, wenn ihr wieder klagt, dass ihr keine guten Mitarbeiter findet. Sei es in eurem Team, sei es, wenn du Abteilungsleiter bist, wenn du ein Unternehmen hast oder als Selbstständiger das erste Mal nach einem Assistenten suchst oder, 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 oder. Jeder, der jemanden braucht, der mit ihm zusammenarbeitet, sollte ihm eine ganz, ganz hohe Wertschätzung entgegenbringen und ihm ganz genau vermitteln, was passiert. Das kann so gut wie keiner. Ich erlebe es immer wieder, ich coache. Chefs, also Manager, Unternehmer, Selbstständige und auch Teams und niemand hat jemals was von diesen Konzepten gehört. Es ist so tragisch. Dabei gibt es tonnenweise Coaches für Mitarbeiterführung und Teambuilding und die machen genau das nicht. Sondern die machen diesen ganzen Kommunikationsscheiß, den man irgendwo nachlesen kann, indem sie einfach genau die Bücher repetieren, aber überhaupt keine Idee davon haben, wie ein Team funktioniert, weil sie selber nie im Team gearbeitet haben und das auch nie verstanden haben. Das ist sehr, sehr schade, denn dafür wird sehr viel Zeit und sehr viel Geld aufgewendet und nachher hat es nichts gebracht. Die Teams werden auch nicht besser davon. Man kann ein bisschen mehr Struktur reinbringen und diese ganzen Sachen, aber ein echtes Team, ein echtes Team, Leute, die wie Pech und Schwefel sind. Und da geht keiner einfach so, um seine Familie zu verlassen. Das kann euch so gut wie niemand zeigen. Ich kann euch das zeigen. Ich habe es gelernt von der Pike auf seit 30 Jahren. Wer mit mir arbeiten will, dem erzähle ich auch, wie ich es gelernt habe. Ich mache es ein bisschen spannend. Ja? Aber das lernt ihr eben nicht in Industrie und Wirtschaft. Nur von ganz, ganz wenigen. Sondern das lernt ihr an anderen Stellen auf diesem Planeten, wo es viel wichtiger ist, ein perfekt funktionierendes Team zu haben, das mit Vertrauen arbeitet und mit Zusammenhalt. Und da habe ich gelernt. Und dann mach deine Mitarbeiter selbst und warte nicht drauf, dass dir irgendwelche Genies ins Haus flattern. Die gibt es nicht, die musst du machen. Und dann sind es deine. So sieht es aus. Und wenn du es gemacht hast, dann weißt du, wie es geht und kannst immer für Nachschub sorgen. Wie cool ist das denn bitte, selber sein Unternehmen kreieren zu können und zwar inklusive Mitarbeiter. Und weil das so ein schönes Thema ist, lasse ich euch heute einfach mal mit einer ganz einfachen Aufgabe des Tages zurück. Betrifft halt auch nur die, die Leute führen, aber Frag dich mal selbst, vermittelst du deinen Mitarbeitern genau dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit und Wertschätzung? Und wenn nicht, was kannst du ab morgen dafür tun, dass das besser wird? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast.